0: vem buscando e não acontece Lágrimas regando, você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer Deixa o tempo Você vem buscando e não acontece Lágrimas regando, você esperando e nada floresce
1: tarde, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus. Hoje, dia 29 de dezembro de 2021, últimos três dias do ano, últimos três dias do ano do amor apostólico. E nós podemos olhar para trás e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tantas coisas fez o Senhor por nossas vidas neste ano do amor apostólico. Quando nós recebemos a palavra na virada do ano, como nós fazemos todos os anos, no um princípio do cristianismo, no um princípio é, da palavra de Deus, quando nós, no primeiro dia do ano, no fim do ciclo e início de um novo ciclo, quando nós recebemos... A palavra profética, que vai nortear o nosso ano, a gente não consegue dimensionar. Por mais que a gente possa sonhar, tentar imaginar tudo o que vai acontecer naquele ano, debaixo da palavra profética, é impossível, absolutamente impossível dimensionar tudo o que a gente vai viver por causa de uma palavra profética sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que se não houver profecia, o povo se corrompe. Então, há um ano atrás, há 363 dias atrás, 62 dias atrás, nós recebemos uma palavra profética, de que este seria o ano do amor apostólico. E recebemos também uma promessa para cada mês do ano. Vivemos na plenitude, o mês da cura, o mês da prosperidade, o mês da aquisição, Todos os meses. E agora chegamos nos últimos dias deste mês, últimos dias deste ciclo apostólico, glorificando ao Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E no dia 31, na próxima sexta-feira, às 9 horas da noite, nós receberemos a nova palavra profética, que vai nortear a nossa vida nos próximos 365 dias do ano. Uma palavra para o ano, uma promessa e uma tarefa para cada mês do ano. O meu coração já arde a expectativa, obviamente, de todo o servo de Deus sobre a palavra que Deus vai nos dar para esse ano de 2022. E eu tenho certeza que vai ser uma grande, grande bênção. Amém? Glória a Deus. Bom, nós estamos aqui lutando com a internet já faz algum, é, quase uma hora, mas agora parece que firmou, né? A gente sempre entra meia hora antes. Hoje eu entrei 40 minutos antes. Mas ainda assim, tivemos duas quedas. Mas agora parece que está firminho. Pelo menos o controle aqui está tudo verde. Graças a Deus. Então vamos que vamos. Meio dia e oito minutinhos. Não estamos tão atrasados assim. Vamos lá. No domingo nós recebemos uma palavra de Deus como todos os domingos do ano. 52 palavras nós recebemos. 52 semanas. O último domingo do ano, nós recebemos a palavra de que nós não devemos ser como o mar. E como devemos agir para ser Maria em uma sociedade de marcas. Às vezes passa desapercebido, mas é a última. A última palavra do ano. Foi o último domingo do ano. E isso é muito importante. É muito especial, porque o início e o fim é do Senhor. Esta, primeira, esta última palavra do ano, ela pode mudar completamente as nossas vidas para o ano que vem, se nós a entendermos na plenitude. Nós nos baseamos em Eclesiastes capítulo 5, que além de falar da importância dos votos, nos ensina como lidar. O rei Salomão nos fala da grande bobagem que é o correr atrás da riqueza. Sabe, irmãos, existem pessoas que nascem com o dom de adquirir riquezas. E ele enriquece, ele prospera, tudo que ele faz dá certo. Ele já nasceu, ele tem um padrão de vida superior. Isso não quer dizer que ele seja mais feliz do que alguém que seja mais humilde do que ele. A felicidade não está nestas coisas. Nem todas as pessoas serão ricas. E nem todos os ricos serão felizes. É, o rei Salomão diz que... Aonde mais houver riqueza, mais haverá ali... Pessoas que se alimentam dela. Você sabe o que isso significa? Interesse. Quanto mais a partura de bens, mais em volta... É, vamos colocar um português claro quanto mais carniça mais urubu mais pessoas que vão se alimentar daquela riqueza da pessoa e não dela eu, eu tive uma experiência eu não eu vou ficar falando aqui contar testemunhos porque não, não, acho que não vem ao caso disso hoje né? mas acontece com todo mundo que tem um padrão de vida elevado e se acostuma com a casa cheia e você tem uma ilusão de que as pessoas estão ali porque elas gostam de você. Basta você perder para você ver quem permanece do teu lado. E aí você entende o que o rei Salomão diz que é correr atrás do vento. É uma grande bobagem. As pessoas se alimentam da sua riqueza. Então não inveje o rico. Seja feliz. Seja feliz. Há uma condição de ser feliz. Olha o que o rei Salomão diz logo abaixo disso, no capítulo 5. Ele diz assim, o trabalhador, que é a maior parte da população, o trabalhador humilde, ele goza do fruto do seu trabalho. Mas o rico, pelo fruto das suas riquezas, não consegue dormir. Algumas semanas atrás, nós falamos aqui sobre o índice alto de suicídios, entre na classe alta, entre as pessoas que têm mais dinheiro. E quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais é o índice de suicídio. A taxa de suicídio na comunidade é quase zero. Indo pela lógica da correria atrás do dinheiro, se o dinheiro verdadeiramente trouxesse felicidade, não seria o inverso, irmão? Não seria as pessoas da comunidade, o trabalhador, aquele que sofre no dia a dia, que às vezes almoça e não sabe o que vai ser a janta? Não deveria esse ser o, o, o mais problemático? Mas não. Onde existe a abundância de riqueza, existe ali também a falta de paz. Tudo isso o rei Salomão nos ensina no capítulo 5. E aí isso nos levou ao capítulo 10 do livro de Lucas que conta a história de duas irmãs as irmãs de Lázaro conta a história de Marta que convida Jesus para ir até a sua casa e quando chega na sua casa se senta por um momento a palavra diz que elas se assentaram com Jesus e Jesus obviamente como se eu for na sua casa irmão o que, que eu vou falar para você no jogo do Corinthians é você eu vou falar das coisas do reino a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu falo o dia inteiro da obra de Deus. Talvez eu seja até chato, mas é o que eu tenho dentro de mim. Bíblia, Jesus, palavra. Então, quando eu for na sua casa, é óbvio que o meu assunto é esse. Não é? Jesus sentou e começou a falar para elas as coisas do reino. Em um determinado momento, Marta se desinteressa ou... Bate uma, um senso de responsabilidade em Marta, é, que não deveria existir naquela hora. Não deveria existir porque ela estava na presença do rei. Ela estava nada mais, nada menos do que com Jesus na sua casa, o que qualquer pessoa da época gostaria de ter. Mas não, ela se levanta e ela começa a trabalhar na casa. Vem para casa, a lavar louça, fazer um monte de coisa e começa a se irritar com Maria. Ela perde tanta noção da, da, das coisas que ela chega a dar uma, uma ordem para a gente. Primeiro ela dá uma bronca. Ela dá uma bronca em Jesus. Vê se pode, irmão, a loucura que Marta é, alcança. Ela olha para Jesus e diz, não te importa que eu trabalhe sozinha? E aí depois ela ainda dá uma ordem em Jesus, uma bronca e uma ordem. Diga para minha irmã vir me ajudar. E Jesus diz, não, Marta. Você está tarefada com tantas coisas inúteis, quando na verdade só uma te importa. A sua irmã escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Domingo, segunda e terça, nós ministramos muito esta base. Também ministramos os tópicos, né? Para relembrar aqui, segunda-feira nós falamos da condição de Marta conquistar por causa do trabalho, mas também por causa do trabalho não poder usufruir daquilo que ela conquista. Ontem nós falamos que existe um momento da nossa vida em que nós precisamos parar e sentar para ouvir. Não é? E hoje nós vamos falar sobre este tópico aqui. Quem vive apressado não tem tempo para se preparar. Eu andei com dois palestrantes que, na época, eram top no Brasil. O Dr. Lair Ribeiro e o Luiz Paulo Lupa. O Dr. Lair Ribeiro, até hoje, é uma pessoa muito, muito, muito famosa. Né? As suas palestras são palestras maravilhosas. O Luiz Paulo Lupa... Ele, era, ele fez um livro chamado Vendedor Pitbull. e Na época ele era o um bambambam bam das palestras. E eu estava em todas as palestras que eles faziam em São Paulo. Eu estava lá. E até é, tinha um contato maior com eles. Né? O Dr. Léo Ribeiro ainda maior. Bom, o que acontece? Mano? Eu ouvia muitas histórias motivacionais. Muitas histórias que eles contavam nas palestras, histórias que eles contavam nos bastidores, e eu ouvia. E uma vez, o, o, Dr. Le, o, o Lupa, aliás, não foi o Dr. Lerribeiro, foi o Lupa, ele, ele contou a seguinte história. Existia, em uma aldeia, um lenhador, e ele era o melhor lenhador da aldeia. E ele pegou um menino e começou a ensinar este menino a ser lenhador também. Esse menino foi crescendo e o lenhador foi envelhecendo, o menino foi crescendo e o lenhador envelhecendo. E aquele menino se tornou um excelente lenhador, excelente lenhador. É, e o outro lenhador, o mais experiente, foi se tornando mais velho, mais fraco, não é? E um dia, levado pela vaidade, o lenhador mais novo propôs um campeonato na aldeia para ver quem cortava mais lenha. E todos os homens se inscreveram para participar, inclusive o velho lenhador. Quando ele soube que o velho lenhador tinha se inscrito no, no campeonato de cortar lenhas, ele ficou muito triste, porque ele não queria colocar o, o velho em vergonha, porque ele tinha um respeito por aquele homem. Mas não pôde fazer nada. O campeonato começou, 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 começou. E ele sempre preocupado com o lenhador que havia ensinado as coisas para ele. Então ele cortava, cortava muitas lenhas, muitas madeiras, e ele olhava para o lenhador mais antigo, o mestre dele, e via muitas vezes o mestre parado. E ele pensava dentro de si. Ele não tem mais força. Ele está cansado. Ele precisa parar para descansar. E continuava cortando as suas lenhas. Passado o período, o, foram fazer a contagem é, de quem tinha cortado mais lenhas. E o jovem lenhador, cheio de vaidade, tinha certeza absoluta que tinha ganhado. E na contagem das lenhas, para espanto total dele, o mestre havia vencido, mesmo com uma idade já avançada. E ele disse, não, alguma coisa está errada, não pode ter acontecido. E os juízes disseram, não, foi contado, recontado, e ele ganhou. Ele falou, não é possível, porque muitas vezes em que eu estava cortando, eu olhava para ele e ele estava parado. Como que ele parado poderia cortar mais venha do que eu? Foi então que o velho mestre disse, pela primeira vez, porque até então ele estava calado. Ele disse, você se engana, meu jovem. Em nenhum momento você me viu parado. Você me viu afiando o machado. Todas as vezes que você achou que eu estava parado, eu estava afiando o machado para que ele cortasse com mais facilidade e eu tivesse que usar menos força. Eu aprendi. Eu ouvi essa palestra muitos e muitos anos atrás e eu aprendi que é necessário fazer as coisas com calma. A minha mãe dizia que o apressado come cru. O Lupa também contava uma história sobre os é, samurais. Eu sou apaixonado por artes marciais, me formei faixa preta em Taekwondo na minha juventude. Né? Sempre gostei muito, acompanhei muito a questão das lutas. E ele contou uma coisa que é verdade. Não há comparação de nenhum lutador, nenhuma arte marcial em relação ao samurai. Se você se deparar com um samurai no meio da guerra, você dê adeus à vida. né? Porque não tem como. Ele trabalha muito bem com as armas. Eles são espadachins, eles, são, eles atiram flechas, eles são, ele tem a habilidade do ninja, ele está sempre com a armadura. Mas o Lupo, ele dizia assim, é inconcebível. É impossível você encontrar um samurai despreparado. É impossível que a hora que o samurai puxar uma espada, a espada dele esteja cega ou enferrujada. É impossível você encontrar um samurai que não esteja com a sua vestimenta impecável. Ele está sempre preparado para a batalha. É a grande diferença entre todos os outros. E eu também aprendi. Há muitos anos atrás. Que é necessário se estar preparado. E então eu li um livro chamado A Arte da Guerra. Que eu não lembro, não consigo falar o nome da questão. Do escritor. Que é, é, é asiático, né? Eu não sei falar o nome dele. Mas tem uma passagem naquele livro em que ele diz assim, a diferença entre o exército vencedor e o exército derrotado é que o exército vencedor é, se preocupou com a guerra muito antes de ela acontecer. Já o exército derrotado se preocupou com a guerra quando ela apareceu. E eu também aprendi. Eu aprendi a importância de se estar preparado. E é impossível estar preparado correndo o tempo inteiro. É impossível se tomar decisões corretas sob pressão. Quem vive apressado não tem tempo para se preparar. Ele faz muitas coisas, mas não faz nada com qualidade. É, ele resolve fazer academia, por exemplo, mas ele faz tudo correndo. O apressado, ele vai muito na questão do relógio e do número. E eu aprendi uma coisa na academia, que eu vivi muito tempo na academia, né? Por causa da arte marcial. E eu aprendi uma coisa muito interessante em relação a, ao corpo. Os músculos não sabem contar, né? Eu aprendi que os músculos não sabem contar. Então não adianta você mecanicamente pegar lá um exercício e fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 séries de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O músculo não conta. Você precisa fazer com calma, lentamente, repetidamente, até que o teu músculo lesione. Isso pode acontecer na terceira série, na quarta na primeira série, na quinta, seja lá o que for, mas pode acontecer a qualquer momento, desde que você esteja fazendo com calma, cuidando do teu corpo com calma. Quando você tem que resolver um problema com um funcionário, com alguém da equipe, com alguém da tua família, não pode ser na pressa. Porque se você não pensar nas palavras que você vai dizer, se você não estiver preparado para ouvir o que você não quer ouvir, você pode estragar toda uma relação. Por despreparo. Marta estava despreparada para receber Jesus. Esta que é a verdade. Vamos ver a passagem aqui. Ó. O capítulo, o versículo 40 de Lucas 10 diz assim. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Marta estava tão na correria que ela até esqueceu que era com Jesus que ela estava falando. Ela foi tão no automático. Sabe quando você está nervoso e você acaba tratando mal, quem não tem nada a ver com a história? Porque você foi na pressa. Porque você fez correndo. Pressa e Jesus é algo que não combina. Nessa mesma família existia um irmão, que era Lázaro. Quando levaram a notícia para Jesus, disseram, Jesus, seu amigo Lázaro está muito doente. Jesus disse, eu vou. Mas Jesus tinha outras coisas para fazer. E demorou quatro dias para chegar lá. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto. Maria, que havia se alimentado da palavra, veio chorar com Jesus. Marta, que era a apressada da história, não é? a distraída da história, a despreparada da história, ela não estava preparada para aquela situação. E quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida e nós estamos despreparados, irmãos, a gente começa imediatamente a procurar culpados. Sofre quem estiver mais perto. Né? Sofre quem está mais perto. Como se descobrir o culpado resolvesse o problema? Marta vem acusando Jesus. A culpa é tua. Se você tivesse vindo quando foram te chamar, ele não tinha morrido. Jesus chorou, sentiu a aflição e a dor de todas aquelas pessoas, mas Marta só passou vergonha, só passou vergonha, por causa do despreparo dela para com a situação. Eu vejo muito servo de Deus passando vergonha, muita vergonha, e não é porque Deus não falou não, é porque ele não ouviu, porque ele estava apressado. As coisas de Deus são calmas, são pacíficas. Jesus não teve pressa para morrer. Até na morte de Jesus ele salvou. Antes da morte, depois da morte, ainda salvou todos nós. Mas na cruz, com calma, mesmo no meio da dor, ele salvou alguém que estava crucificado ao seu lado, Dimas. Estava preparado para aquele momento. Ele não foi pego de surpresa. Ele conversava com o pai sobre a possibilidade daquele dia chegar. E que aquele dia chegaria. E que quando chegasse, aquilo teria que ser um motivo de honra e não de desonra. Como uma ovelha muda, ele foi levado ao matador. E só vai mudo quem está preparado. É lata velha que faz barulho, né? Caixa vazia faz barulho. Faz eco. Você entra num salão. Eu lembro quando eu ia montar igrejas. E montei algumas. Você abria a porta do salão e você fazia... Ele fazia... Oi, oi, oi. Dava eco. Você falava, ava, ava, ava... Precisa se preparar, irmão. Sabe como a gente se prepara? O Senhor disse que a fé... A fé vem pelo ouvir. Mas se você não tem calma nem para ouvir... Você se ilude. Você é religioso. Você acha que por estar presente... A presente as coisas vão acontecer... Se fosse assim, não precisava da palavra e nem o Senhor ter dito que a fé vem pelo ouvir. Mas você não tem tempo de ouvir, você ouve fazendo mil coisas. É claro que é melhor do que não ouvir. Mas melhor, melhor, melhor mesmo, seria parar e falar, esse tempo aqui é do meu Deus. Eu vou me alimentar, eu vou afiar o meu machado. Para não ficar fazendo tanta força e achar no final que eu venci, e desprendi uma energia gigantesca, quando eu poderia ter vencido de uma forma mais tranquila, mais suave. Porque o meu machado é Jesus. E eu preciso estar afiado na palavra. Eu preciso ter de, de tempo, dedicação. Pra passar de ano na escola, é assim, eu preciso fazer com calma. Não dá pra eu estudar vendo televisão. Dá? Todo mundo aqui já estudou. Não dá pra você fazer um bom trabalho assistindo um filme. Concentração, dedicação. Por que com as coisas de Deus, a sua preparação você acha que é diferente? Não é. Marta calma, você correu muito todos esses anos, muito você tem corrido, mas aquilo que te importa é uma coisa só, a eternidade, Maria escolheu a eternidade, isso não será tirado dela, e você tem corrido atrás do que? De conforto, bens, e você não pode parar de correr, porque senão você perde o conforto, perde os bens. Porque afinal de contas, nada disso é seu. Você paga muito para tê-los todos os meses. O carro, além de você comprar e pagar caro, você ainda tem que pagar todo mês, seja parcela ou seja imposto. Se não passa a pagar, não é mais seu. Então nunca é seu. Mas ainda assim você quer... Tantas outras coisas são assim também. A gente dá valor para aquilo que o inimigo pode vir e roubar. Porque eu estou despreparado. A questão não é ser pecado ou deixar de ser pecado, ser rico ou ser pobre. Não é nada disso que a palavra diz. O que o Senhor Jesus disse é que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ele está sempre apressado. Porque ele não quer ouvir a palavra. Porque ele não tem tempo para ouvir a palavra. E se ele não ouve a palavra, ele não tem fé. E se ele não tem fé, ele não consegue vitórias espirituais. Eu posso orar por você, eu oro todos os dias. Mas se você não orar comigo em concordância, não adianta nada. Você precisa ser o primeiro a desejar. Você entende? Tudo começa a partir da sua conscientização. Aquele gazareno que Jesus tirou os demônios dele, ele queria ser liberto. Lembra o cego de Jericó que chega a ser engraçado? Mas Jesus pergunta para ele e diz, o que queres que eu te faça? Ué, que pergunta. Será que Jesus não viu que ele era cego? Viu, mas ele precisa querer. Para ele vir, voltar a enxergar, ele precisa desejar isso. O que é isso que eu te faço? O desejo precisa partir de você. Houve uma, tem uma passagem bíblica que Jesus estava ministrando estava extremamente lotado de pessoas ele estava dentro de uma casa e um grupo de amigos subiu na, em cima do telhado da casa, fez um buraco no teto e desceu a cama do amigo <risos> até onde Jesus estava sabe o que se chama? desejar se quer desejo maior do que esse eu preciso querer se você quer, te será dado. Bater, bater e dar-se-vos-á. Pedir. Ali bater, bater e abrir-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Você precisa falar para o Senhor que você quer. Ele não vai te obrigar. É difícil, sabe, irmão, a gente entender o quão Jesus é gentil de te permitir viver segundo a tua fé. Eu não acredito que existam pastoras. Tá bom. Você está perdendo uma grande oportunidade de ser abençoado por elas, mas o que, que eu posso fazer? O dia que você estiver enfermo e uma pastora colocar a mão na sua cabeça, você não vai ser curado, porque você não crê nelas. Você está preparado. Eu preciso desejar, eu preciso ter fé. Fé vem pelo ouvir, e se eu não ouço, eu me perco nos próprios entendimentos eu me perco dos meus próprios afetos eu transformo Jesus Cristo naquilo que eu idealizo eu faço como Marta eu acho que eu posso dar ordem para Jesus irmãos, tem umas igrejas meio doidas aí que os camaradas falam, eu determino eu vi um outro falando que Jesus é obrigado a fazer não sei o que se ele der dinheiro é a sociedade de Marta e aqueles que são Maria, que vivem a paz, a calma, a tranquilidade, são criticados pelos martianos, não marcianos, é né? martianos. Mas com tanta correria, como é que você vai entender as coisas se você não para um pouco? Se você não tirar um tempo para colocar a perna para cima, irmão, uma hora do teu dia para você, principalmente quando as coisas estão muito, muito, muito difíceis, você tem que parar, se alimentar, se fortalecer, afiar o teu machado, afiar a tua espada, lustrar o teu uniforme, pensar na guerra muito antes dela acontecer, sabe o que é pensar na guerra muito antes dela acontecer? É antes de você começar a tossir... Porque você já está ouvindo... Mesmo na correria, você já está ouvindo... Você já está vendo... Que está todo mundo com tosse... tá está todo mundo com dor de garganta... Que está todo mundo ficando gripado... Que a gente não sabe se é gripe... Se é covid... Se estão nos enganando ou não... Um monte de dúvida no ar... O que você faz? Você espera a tosse para se cuidar? Irmão, você já começa a caprichar na vitamina C você já compra lá o seu suplemento alimentar de A a Z, você já vai fortalecendo a sua imunidade, porque você sabe que tá todo mundo ficando doente, que é uma questão de tempo o vírus passar por você. Mas eu não tenho tempo, eu estou apressado, como é que eu vou parar para pensar na minha saúde? Eu só descubro que o pneu do meu carro está careca quando ele fura. Não é? Porque você manda. Sabe, sabe como a gente sabe que o pneu do carro tá careca? Eu vou te explicar. Lavando o carro. <risos> Sabia? Mas como você não tem tempo para lavar o carro, você manda no lava rápido. Aí você já pega ele do jeito. Mas quando você vai passar o pretinho lá no pneu e você vê que o pneu tá careca, ou você vê até que já tá com aro com um o arame para fora. É a mesma coisa que eu falo pra você sempre em relação a ter filho e colocar na, na, na creche. Você pode, Marta, falar o que você quiser. Tá errado. Não foi pra isso que Deus te fez mãe. Ai, apóstolo, mas eu preciso, viu? Você precisa, eu sei. Eu só tô te dizendo que não tá certo. Não é assim. É igual o carro. Vai mandando pro lava rápido. Aí dá problema no carro, sabe o que você faz? Você manda para o mecânico, você não procura nem saber o que é. Você fala o problema, deixa ele lá. Depois você chega no final do dia, você vai buscar. Aí um dia você vai viajar e fica na rua. Apressado. Muito apressado. Você não olha as coisas da tua casa, você não percebe o teu marido, você não percebe a tua esposa. Você não percebe, a você mesmo. De repente você olha no espelho e sou eu? É. A pressa, ela é a inimiga da perfeição. Não espera acontecer. Sabe, observa, é. seja atento, cuide daquilo que, que você tem, que te é importante. Olha esse cenário aqui atrás. Lindo, não é? Você sabe para quem Deus fez isso? Para mim e para você. Não, não um cenário, um lugar. Mas você não tem tempo. Você não tem tempo. existem muitas prisões que te impedem de viver isso que Deus fez para você e é uma grande frustração de Deus que você fique preso sem poder viver as coisas lindas que ele preparou para você mas você tá correndo tanto que você nem se lembra de tantas coisas que Deus fez para você. A vida é muito mais do que trabalhar e correr atrás de dinheiro, muito mais. Pense em você. Você estando bem vai deixar as pessoas ao seu redor bem. Você estando bem, você vai parar de pôr a culpa dos outros. Parando de pôr a culpa nos outros, você vai parar de romper alianças. Não é? Quando eu estou tranquilo, calmo e preparado, o que, que eu aprendo? Eu aprendo que copo quebra, que prato quebra, que o que é bonito fica feio, que o que é novo fica velho e que não há um culpado. As coisas são assim. E que vale muito mais o bem-estar das pessoas que estão comigo do que qualquer bem. Não, não estou dizendo que você, pai, mãe, não deve ensinar o teu filho. Não é esse relacionamento que eu estou dizendo. É outra coisa. Relacionamento de pai e filho é outra coisa. Te falando você e Deus. Você e você, você e tua família. Você está bem, preparado para Tudo. Relacionamento dura mais quando você passa a entender a, 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 a carência, a necessidade, a fraqueza do outro. Ah, porque eu faço. Tá, você faz porque você tem mais facilidade. E o outro? Você já ouviu falar na questão da empatia? Já se colocou no lugar do outro? Tenha paz. Você só consegue dar paz para alguém tendo paz, agora correndo desse jeito, Marta? Você não está com paciência nem para ouvir Jesus, não vai ouvir quem? Nem se você não está ouvindo nem Jesus, quem que você vai ouvir? A tia Luta está dizendo que o som está ruim, está ruim o som? E ninguém me disse nada até o final do culto? Eu tô terminando o culto, vocês não me ouviram? <risos> tá bom então. Então vocês estão mais apressados do que eu imaginei. Eu tô aqui 40 minutos falando para ninguém me ouvir. Vocês <risos> estão correndo que vocês nem me ouviram? Eu tô brincando. Eu tô brincando. Deve ser para tia que tá ruim. Eu tô brincando, tá, gente? É só para dar um, um refrigério no final aqui. Mas pensa nisso, irmão. Final do ano, pelo menos agora, permita-se dois dias de descanso, dois dias de família, dois dias de passeio, dois dias de, 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 de paz. Pelo menos dois dias você afia o seu machado. Amém? É difícil ser Maria nos dias de hoje. Porque todo mundo te cobra velocidade. Times, money, vão te dizer. Mas a felicidade não é dinheiro. E a felicidade está na calma. Você já viu alguém ser feliz não tendo paz? Difícil, né? E a paz vem da calma. O nervoso nunca está em paz. Então, paz felicidade. Aí você não vai correr o risco de brigar com Jesus, de brigar com o teu apóstolo, de pôr a culpa no apóstolo, que as coisas não deram certo. Não colocar a culpa no teu marido, que as coisas não deram certo, nem na tua esposa, nem nos teus filhos. E entender que as coisas, às vezes, não dão certo tudo bem e que a vida é assim segue amém vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai é no nome do teu filho Jesus Cristo Senhor que nós os colocamos como igreja e fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso único e suficiente salvador fazemos isso também para declarar que o teu Santo Espírito habita em nós e que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel, que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela tua graça, pela tua paz e por tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Deus de amor, nós queremos declarar Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado pelas primeiras doze horas deste dia. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Queremos, juntos como igreja, consagrar ao Senhor as demais horas deste dia. Pedir que o Senhor seja o diferencial nas nossas vidas. Pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade boa, perfeita e agradável. Que nas demais horas deste dia o Senhor seja o grande diferencial das nossas vidas, o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caia um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Jesus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem deste culto, eu te peço, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Abençoa, Senhor Jesus, eu te peço, nesta tarde a minha família, a minha casa, a igreja e a vida dos meus irmãos. Abençoa guarda, protege livra de todo mal, eu te peço, a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna, o meu filho Rodolfo, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal, a bispa Paula, a bispa Silmar, o bispo Edu, a bispa Nina, a bispa Adriana e a presbítera Luciana. Abençoa, Deus de amor, eu te peço, o Adriano, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, Senhor, guarda, protege e livra de todo mal a Helena, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a Tia Lu, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal, eu te peço, Senhor. A Raquel, a Geisa, a Laura, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, meu Deus, a Renata, o Robert, a sua casa e a sua família. Abençoa, Deus de amor, a Vânia, os seus filhos, seu marido, a sua casa e toda a sua família. Deus de misericórdia, Deus de amor. Abençoa cada um dos Teus filhos, meu Deus, que tem junto conosco buscado a Ti em algum momento do dia. Abençoa, meu Deus, os Teus filhos que junto conosco tem te adorado e feito essa obra, caminhar. Abençoe, eu te peço, Pai, o nosso mural de fotos, cada um dos teus filhos exposto no mural. No nome de Jesus, eu te peço, derrama sobre o mural de fotos, Pai, o óleo da tua unção. Derrama, Deus de amor, sobre o mural de fotos. Aqui. ti, Senhor. Derrama sobre este mural de fotos o óleo da Tua unção. Coloca, meu Deus, essas vidas debaixo das Tuas asas e eles estarão seguros. Olha, Deus de amor, pelo ato de fé dos Teus filhos e tem colocado, meu Deus, estas fotos neste lugar. Para a honra e glória do Teu nome. Nesta tarde, olha pelos Teus filhos, Senhor, que necessitam de uma cura. Olha pelos teus filhos que precisam do alívio de uma dor. Senhor, eu peço, em especial, pela vida do marido da presbítera Patrícia, alivia a dor deste homem. Cura. Quebrando o coração, faz, meu Deus, ele entender todas as coisas. Dá um entendimento sobrenatural. Faz a tua obra na vida deste homem. Abre as portas necessárias. Mostra que o Senhor é Deus, Senhor. Fala o coração. Eu oro pela vida do Vlad. Restaura, meu Deus, a respiração do Teu filho. Enche aquele pulmão de ar, pai. Em nome de Jesus, oro também pelo meu sogro, para que o Senhor o abençoe e toque neste pulmão. Faça a Tua obra no nome de Jesus. No nome de Jesus. Cada filho seu, meu Deus, que tem alguém enfermo. Neste surto, meu Deus, de gripe, Dessa nova enfermidade que nós não sabemos bem o que é. Continua guardando a tua igreja. Coloca cada um dos teus filhos debaixo das tuas asas para que eles estejam seguros. Olha, Senhor, eu te peço pelos dizimistas, pelos ofertantes. Olha, Deus de misericórdia, à medida com que os teus filhos têm medido esta obra, da semente ao que semeia, Enche, meu Deus, os celeiros de trigo e faz transbordar de vinhos lagares. Que tudo que os teus filhos se propuserem a fazer, eles sejam bem-sucedidos. Que haja diferença entre o justo e o perverso. Que haja diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve ao Senhor. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado por tão grande amor que lança fora todo medo e encobre a multidão de pecados. Muito obrigado. Obrigado porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. O Senhor é o nosso Deus que nos toma pela mão direita e nos diz não temas, porque eu te ajudo. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos, aquele que nos fortalece, porque ele é fiel. Que esta oração suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Que o Senhor possa celebrar se do nosso posicionamento, a nossa vida, em te entregar esta hora de adoração. Muito obrigado, é um privilégio de servir. Seja dada a ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém graças a Deus. Amém, amém, graças a Deus, que esta que é a última quarta-feira do ano, seja a melhor quarta-feira da tua vida. Que tudo que é bom, perfeito e agradável, Deus te conceda neste dia. Se existe no teu coração uma expectativa de algo que está por acontecer, ou que algo bom aconteça, eu ligo essa bênção na terra, ela está ligada nos céus, e você vai vivê-la no nome de Jesus. Que Deus te dê hoje o dia da tua cura, que Deus te dê hoje o alívio da tua dor. Ah, meu irmão, eu quero que tudo que é bom aconteça na tua vida. Eu quero que você prospere, eu quero que você conquiste, adquira. Eu quero você a pessoa mais feliz do mundo. Eu desejo pra você, porque a tua felicidade é a minha felicidade, a tua conquista é a minha conquista, a tua vitória é a minha vitória e é assim que eu vivo. Que você se sinta protegido, amado, abraçado pelo Senhor neste dia. É o que eu, como servo do Deus vivo, te desejo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Luluzinha, meu amor, graça e paz. Obrigado pela tua presença, pela tua fidelidade. Te amo, mais linda de todas. Te aluno, meu amor graça e paz, obrigado pela tua presença, te amo, linda da minha vida, Raquelzinha, minha alegria, aí, graça e paz, obrigado pela tua presença, meu amor, Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus, Ninona, meu amor, amor da minha vida, beijo no teu coração, te amo, quem mais tá aqui, ah, Dri, minha filhinha tão querida, amada, Mãe do meu neto, ô oh, glória a Deus, amo você, Vânia, mana, eita, olha que alegria, minha mana Vânia tá aqui comigo hoje, glória a Deus, obrigado, tá pedindo oração pela minha vida, Deus abençoe, irmã querida, te amo demais, 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 Luluzinha já falei, Nina já falei, quem mais tá aqui? São esses, bom, o que me aparece são esses, então Deus abençoe a todos, daqui a pouquinho quatro horas tem a réplica desse culto, é, às 20 horas a Bispa Paula e a Pastora Valéria vão trazer a palavra de relacionamento e às onze h 30 se Deus assim permitir, cá estarei eu trazendo a oração da nossa virada, amém, fica aí com o nosso cenário, já estamos em ritmo de férias, verão... Já estamos aqui em ritmo de paz total, ritmo de perna para cima, amém? Pelo menos no, no, no cenário nós estamos assim, <risos> pelo menos no cenário a gente está igual Maria, é, a gente profetiza para Deus nos dar, não é assim que a gente faz? É assim que a Bíblia ensina e é assim que a gente vive. Amo você em Jesus, olha, não deixa de orar por mim, hein? Eu conto sempre com a tua oração, amo você em Jesus, fica com Deus, a gente se vê mais tarde, te amo, beijo, fui, tchau!